0: Nos últimos meses multiplicaram-se as notícias sobre o lançamento de grandes obras públicas de regime em Portugal, desde a abertura do concurso para a construção do primeiro troço da primeira fase da nova linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Vigo, neste caso entre Porto e Oiã, passando pela aprovação do impacto ambiental do segundo troço da primeira fase de alta velocidade, entre Oiã e Soro neste caso, e também o lançamento do concurso internacional para a compra de 117 novos comboios para a CP, até à própria conclusão dos trabalhos da Comissão Técnica Independente, que estudou o reforço da capacidade aeroportuária na área de Lisboa e que excluiu a hipótese de aproveitamento da base aérea do Montijo. A melhor pontuação, como sabemos, foi atribuída à localização entre Alcochete e Canha, mais concretamente na área sul do Conselho de Benavente. Imediatamente a seguir ficámos a saber que o ICNF decidiu a não renovação da autorização ambiental para aproveitamento do Montijo, que é a solução preferida da Ana, a gestora dos aeroportos nacionais. Ora, nenhuma destas grandes obras está livre de polémicas, bem pelo contrário. Um grupo de empresários, economistas e especialistas já escreveu vários manifestos a dizer que o governo está a transformar Portugal numa nova ilha ferroviária. Isto tanto por ter optado pela construção de novas linhas em Bitola Ibérica, ao contrário da Espanha, que escolheu a Bitola Europeia, como também por o Governo ter dado prioridade ao eixo Lisboa-Porto Vigo, em vez da ligação Lisboa-Badajoz-Madrid. Já em relação ao reforço da capacidade aeroportuária em Lisboa, a principal divisão é entre a Comissão Técnica e os vários interessados na construção de um novo grande aeroporto, a seguir ao Cochete, isto por um lado, e os especialistas, economistas, representantes de companhias low-cost e a própria ANA, que defendem o aproveitamento das estruturas já existentes, nomeadamente o citado Montijo. Até agora, a impressão que fica da atitude do Governo é que está a deixar tudo preparado para que se torne quase irreversível a construção da nova linha ferroviária de alta velocidade Lisboa-Porto vigo em Bitola com um custo de mais de 8 mil milhões de euros e apenas uma com participação comunitária de pouco mais de 20%, e também que seja mesmo construído um novo grande aeroporto internacional nos arredores de Lisboa, na margem sul do Tejo. Convidado desta edição, Frederico Francisco, mestre em Engenharia Aeroespacial, doutorado em Física, é o secretário de Estado das Infraestruturas. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Começo por lhe perguntar, já lá vamos às perguntas mais técnicas, mas começo por lhe perguntar, Frederico, o Ministro das Infraestruturas é António Costa, certo?
1: É, pronto, o Ministro das Infraestruturas, neste momento, é o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. E ele tem aparecido no Ministério? Sim, na verdade, o, o Senhor Ministro das Infraestruturas, logo no dia da, da tomada de posse, ele deslocou-se ao Ministério, na verdade até almoçou lá comigo e já há por mais de uma vez... Realizou reuniões no Ministério das Infraestruturas. Mas não é presença diária? Não é presença diária, porque naturalmente o seu Primeiro-Ministro tem que, tem, tem que governar todas as áreas do país, mas, mas tem aparecido no Ministério, não tem sido uh, ausente.
0: Então, na prática, o, o Ministro, em exercício...
1: É o Frederico Francisco. O Ministro das Infraestruturas é o Dr. António Costa. É isso o... é formal, na prática é o Frederico. quanto isso isso deixo depois a, ao juiz de cada um. Eu faço aquilo, faço cumpro as tarefas que me são, que me são uh, uh, para as quais sou mandatado e sigo as orientações do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro das Infraestruturas. E o que é que vai fazer em abril e maio seguintes? Bom, isso primeiro temos que esperar pelo resultado do, das eleições e, e depois isso pode influenciar o que é que eu... Que oportunidades é que eu tenho a seguir a isso e o que é que eu irei fazer? Mas
0: admite arrumar os poucos papéis, porque trabalha mais na base informática... Ou poderá ter a possibilidade de continuar e, da sua vontade, quer continuar?
1: Eu não sei que escolhas é que que vou ter quanto quanto a isso. Imaginamos que Pedro Pedro Nuno Santos vence as eleições e que o convida. Não, pronto, não escondo que eu gostava de ficar ligado a um conjunto de de, de projetos que que tenho acompanhado e que são são muito importantes e nos quais eu tenho até um envolvimento emocional significativo. Nomeadamente estes de que falámos. Nomeadamente a alta velocidade ferroviária.
0: Muito bem, vamos então às polémicas... Esta acusação uh, de um conjunto de especialistas, empresários, estou a lembrar, por exemplo, do presidente da Associação de Empresas que Fabricam Peças para Automóveis e que diz que Portugal está a ficar uma ilha ferroviária por causa desta decisão de, de adoção da bitola ibérica, portanto, continuação da utilização da bitola ibérica, distância entre eixos ou entre carris, uh, em vez da bitola europeia, que foi o que a Espanha já apostou há mais de, de 15 ou 20 anos, Uh, isto é um, um dos aspectos da polémica, o outro é ter escolhido uh, a ligação Lisboa-Porto para começar a construir alta velocidade. Uh, o que é que responde a esta acusação de transformar Portugal numa ilha ferroviária?
1: Pronto, Eu, eu para já uh, agradeço a oportunidade para poder estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre, sobre este tema <coughs> em particular, Não. sobre uh, a questão da bitola, que é, acho que é um tema que, acho que tem acalmado, mas que continua envolto em, 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 em alguma alguma controvérsia e, a meu ver, alguns equívocos. Em primeiro lugar, é preciso separar quando... Primeiro temos que definir o que é que significa ligação à Europa. Ligação à Europa tem um significado diferente quando falamos do transporte de passageiros ou do transporte de mercadorias. Quando falamos do transporte de passageiros, aquilo que estamos a falar é onde é que é possível chegar de comboio em três horas. E três horas é um número mágico, digamos assim, que é o tempo de viagem máximo que permite que o comboio seja competitivo com o avião. Tendo isto em conta, do ponto de vista do, do, do transporte de passageiros, a nossa ligação à Europa é, na verdade, ligar ao centro da Península Ibérica ou à Galiza. É, é, é onde nós conseguimos chegar. a Madrid? Uh, à Corunha, digamos, uh, ou, a, ou, até, ou até Madrid, que é onde, com a tecnologia que existe. Barcelona, já não. Para Barcelona, com os comboios que existem hoje, mesmo que que imaginemos uma linha para 300 ou 350 km por hora, já está a 6 horas de distância. 6 horas de distância é um tempo de viagem que pode atrair alguns passageiros, nomeadamente turistas, pessoas que viajam em lazer, mas nunca será competitivo com o avião para viajantes de negócios, que representam uma faixa muito importante. Pessoas têm que ir e vir no mesmo dia. Portanto, do ponto de vista dos passageiros, a nossa ligação à Europa é, na verdade, tem um alcance de 600 ou 700 km. É disso estamos a falar. E aqui... Se, uh, as nossas, por um lado, as nossas ligações à fronteira têm, do outro lado, todas as ligações ainda em Mitola ibérica, inclusive aquelas que estão a ser construídas enquanto linhas novas. É o
0: caso de Madrid e Badajoz. É o caso de Madrid e Badajoz. a contra-argumentação é: isso foi porque os espanhóis olharam para Portugal e, e o governo português, os sucessivos governos atrasaram-se e não quiseram fazer linhas em bitola europeia, então eles avançaram com a bitola ibérica no lado de Espanha.
1: Essa acusação não é inteiramente falsa. A verdade é que em 2011 estava adjudicado um um projeto uma obra em Portugal para ligar o Posseirão à fronteira, que previa uma via dupla de bitola europeia, mais uma via única de bitola ibérica entre Évora e a fronteira e que pressupunha que do outro lado iria ser construída uma linha nova de bitola europeia até Madrid. Veio a crise financeira, tanto em Portugal como em Espanha, e tanto Portugal como Espanha reduziram dramaticamente os seus planos. Na verdade, Espanha reduziu dramaticamente os seus planos para toda a sua rede. Por exemplo, Espanha tinha planos para novas linhas de bitola europeia para Salamanca, que nunca foram construídas, para a Galiza, que foram recentemente inauguradas, mas numa versão... Uh, mais reduzida do que, do que aquilo que eu estava inicialmente previsto. Por exemplo, a, a bitola europeia na ligação à Galiza termina em Ourense, de Ourense até Santiago de Compostela, a linha já é de bitola ibérica e a ligação no Oeste Atlântico entre Vigo e a Corunha é de bitola ibérica. Para, para não sermos muito técnicos,
0: então uhum. um, não vai ou não, o governo optou por não utilizar a, a bitola europeia porque do outro lado da fronteira tem bitola ibérica e para se fazer já as ligações. Só assim é que poderia funcionar.
1: É isso. É isso. É, é isso. O, o princípio que nós adotamos é um princípio de continuidade da rede. Portanto, não faz sentido construir troços isolados de bitola europeia porque os comboios ficariam confinados a essa linha e não poderiam prosseguir dentro de Portugal. Eles ficariam confinados a essa linha e não poderiam circular nas restantes linhas. E enquanto não houvesse ligação do lado de lá, nós nem sequer conseguiríamos tirar os benefícios de ter a linha Vitória Europeia. Estamos a falar de
0: passageiros. E para mercadorias, porquê é que não foi logo uma rede de Vitória Europeia?
1: Para mercadorias, aí a questão é ainda mais evidente. Por um lado, quando falamos de ligação à Europa em mercadorias, aí sim faz sentido de falar em grandes distâncias. Ligações à França, ligações à Alemanha. Certo. Aí faz sentido, até porque quanto maior a distância, mais competitivo é o transporte ferroviário contra o rodoviário. Quanto maior a distância e quanto maior o tamanho dos comboios. Agora... Aqui, então, é muito importante olhar para aquilo que existe em Espanha, porque, de facto, Espanha tem, neste momento, mais de 2 mil quilómetros de linhas de bitola europeia, mas elas são, quase exclusivamente, com uma única exceção, que eu já vou dizer qual é, são linhas onde circulam apenas comboios de passageiros, são linhas de alta velocidade onde só podem circular comboios de passageiros. Portanto, o tráfego de mercadorias em bitola europeia em Espanha é residual, existe apenas numa linha entre Barcelona e a fronteira com França, e ainda assim, tomando o conjunto do tráfego ferroviário de mercadorias entre a Península Ibérica e o resto da Europa, e França, que é residual. A a cota modal da ferrovia no transporte de mercadorias entre entre a Península Ibérica e o resto da Europa é muito pequena, mas mesmo tendo em conta essa cota modal, apesar de já existir essa ligação de europeia, a esmagadora maioria do tráfego continua a usar as duas ligações de Bitola Ibérica, então, para os Uma, espectadores perceberem, do lado do Golfo da Pescaia certo. e outra do lado do Mediterrâneo. Para os espectadores perceberem, esta questão da Bitola não é um problema? Não é um problema para já. Num horizonte de 10 ou 20 anos, uh, uh, e ainda mais no transporte de mercadorias, a questão da Bitola não se colocará para nós, porque com os planos que Espanha tem atualmente para o desenvolvimento de, da sua rede de Bitola europeia, em particular para o transporte de mercadorias, Uh, aquilo que se espera e aquilo que está comprometido com a Espanha até 2030 e provavelmente sofrerá atrasos é que seja concluído o Y Basco que irá trazer uma ligação de Bitola Europeia até Vitória ainda no País Basco, ainda há centenas de quilómetros da fronteira portuguesa e será desenvolvida a, a ligação ao longo, ao longo do corredor mediterrânico ligando Barcelona à Valência até, até, até Algeciras Portanto, Isto é o que a Espanha fará até 2030, 2035.
0: E depois, nessa altura, pode-se fazer a conversão das novas linhas de Portugal para a métrica europeia?
1: Pronto, esse é o segundo ponto. Nós adotamos o princípio de continuidade da rede, mas todas as obras, e na verdade não só nas novas linhas, em todas as modernizações de linhas existentes que nós estamos a fazer em Portugal, nós estamos a instalar travessas polivalentes e, no fundo, a deixar tudo preparado para que no momento em que seja necessário fazer a migração, seja necessário e útil, que ela se possa fazer com o mínimo de perturbação possível.
0: Entramos em questões muito técnicas, mas okay. é importante para esclarecer esta polémica. E agora as opções. Ligar Lisboa-Porto-Vigo em vez de Lisboa-Madrid e uh, gastar por cada fase 2 mil milhões de euros uma linha nova de Lisboa-Porto e a Valença num total de 8 mil milhões de euros. Não é uma loucura, pergunto eu. Porque há uh, muita gente que diz que é uma loucura.
1: Pronto. Uh, a opção em dar aqui prioridade à ligação Porto-Lisboa, ela suporta-se de forma muito evidente nas nas análises de procura que que nós temos. E já havia algumas que tinham sido feitas ainda no tempo da RAV, ali em 2008, 2010, e elas estão até disponíveis. E uma uma das análises é muito interessante, porque na mesma análise compara a a ligação Lisboa-Porto com as três ligações internacionais. a a ligação por Badajoz, a ligação por Salamanca e a ligação para para a Galiza. E os dados interessantes aí são que, em primeiro lugar, o eixo que tem mais procura e é por por uma ordem de grandeza, é por um fator 10, é a ligação entre, entre o Porto e Lisboa. Porque... E, por exemplo, fazendo a comparação direta. Às vezes mais que na
0: ligação Lisboa-Madrid, mas isso é Sim. porque a atual ligação demora 12 horas e ninguém a procura. Não,
1: não, estamos a falar. Se,
0: lá o, o, se pusessem o sistema a funcionar, tinham se calhar muito mais procuras e pessoas que nem sequer queriam utilizar o avião.
1: Os pressupostos de, deste estudo. Atualmente, o tráfego ferroviário entre Lisboa e Madrid é residual, serão algumas. Certo. Se forem umas poucas centenas de pessoas por ano, é, são 12 horas, é, é uma como sorte. dissemos, ninguém claro. aguenta aí. Aquilo, aquilo que estamos a falar é de cerca de 1 um milhão e meio de passageiros que se estimava entre Lisboa e Madrid, assumindo a existência de um serviço ferroviário que ligava as duas cidades em três horas, ou seja, com uma linha de alta velocidade, nós conseguiríamos potencialmente captar cerca de um, um milhão e meio de passageiros por ano, que comparam com cerca de 12 milhões de passageiros por ano que conseguimos captar entre o Porto e Lisboa, uh, com uma ligação em 1 hora e um quarto, 1 hora e 20. E isto percebe-se bem, porque se nós olharmos só para as viagens aéreas uh, eles são relativamente equilibrados. Temos mais ou menos um milhão e meio de passageiros entre Lisboa e Porto mais ou menos um milhão e meio entre Lisboa e Madrid. A diferença é que nós depois temos mais de 100 milhões de viagens de automóvel por ano no eixo entre Lisboa e Porto.
0: Está explicado, pergunto-lhe, vão gastar 8 mil milhões de euros para fazer uma linha que na ligação Lisboa-Porto reduz a viagem em 20 minutos ou isso é uma acusação infundada? A
1: a, a linha, isso é capaz de ser dos mitos que... Mais difíceis de desaparecer que, que, que existem.
0: Então faça uma coisa, quando, diga quando é que vai estar pronta esta linha e quanto tempo é que demora a viagem por comparação com o atual?
1: Atualmente, uma viagem, uh, a viagem mais rápida de comboio que é possível o, fazer alfa, no Alfa, ar, entre, ar, o entre, ar, o entre Agar do Oriente e Porto Campanhã demora 2 horas e 49. Sim. Que não é o melhor tempo que já demorou, já chegou a demorar 2 horas e 36 antes da linha estarem em obras. Mas, pronto, partindo das 2 horas e 36, apenas a. Uh, Primeira fase da linha Lisboa, ou seja, metade da, de, da nova linha Lisboa-Porto retira 35 minutos, mais 35 minutos eu, eu da viagem. Eu acho que é melhor ir, da, ir apontando aqui
0: no, no mapa e, e vir para o espectador e, e vá apontando Não, a, a usando primeira aqui o mapa. fase.
1: Portanto, a primeira fase liga o Porto Açor, que fica mais ou menos a, fica mais ou menos a, 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 a meio Peço caminho... Peço ao nosso
0: realizador que se puder pôr este gráfico no
1: ar. Fica de... mais ou menos a meio caminho, no, no, num ponto onde a linha de alta velocidade cruza com a linha do Norte, e apenas fazendo a primeira fase, pronto, eu digo apenas, não, não é pouco, porque a, a prima, apenas a primeira fase custa, custa mais de 3 mil milhões de euros, portanto é um investimento certo. muito significativo, mas a, a primeira fase reduzirá logo a viagem para menos de duas horas. Com a segunda fase, pronto e não falamos a terceira, porque a terceira, a terceira fase... Tem um impacto pequeno no tempo de viagem. Certo. Ela apenas. Que é a ligação aqui a Lisboa. Que é a parte final entre o carregado Sim. e Lisboa, mas com a segunda fase entre Soura e o carregado, a viagem então reduz-se para menos de uma hora e vinte. Até disso que estamos a falar. Estamos a, passar, a falar de passar de duas horas e 36 e entre Lisboa e Porto. Para uma hora e vinte. Para uma hora e vinte. E deixe-me só perceber aqui. Eu acho que às vezes, se falar de tempo, as pessoas não percebem o quão transformador isto pode ser do ponto de vista do serviço ferroviário. Porque aquilo que acontece hoje em dia. É que uh, se, e, e se eu quero ir de Lisboa para o Porto, uh, eu preciso olhar para o horário, não chego a ter um comboio de hora a hora durante todo o dia, uh, tenho quase, mas não chego, ali perto da hora do almoço às vezes há intervalos de duas horas entre, entre comboios.
0: Que seja breve na Bom, explicação que o tempo e, voa. Mas,
1: mas isto, isto de facto é importante para, para, para se perceber, porque aquilo que estamos a falar, e com o um nível de procura de 12 milhões de passageiros, é, é de passar para um nível de serviço em que nós passamos a ter algo como comboios de meia-meia-hora nos dois sentidos durante todo o dia. Um comboio de meia-meia-hora, a a partir de Lisboa, a partir do Porto, numa viagem que demora uma hora e vinte, significa que eu eu, eu não tenho que planear a minha viagem. Eu decido, vou para o Porto e depois regresso. Aquilo que está planeado é que a primeira fase seja concluída no final de 2029 e a segunda fase cerca de dois anos depois disso. A segunda fase está a avançar com cerca de dois anos de desfazamento.
0: O lançamento desta gigantesca obra... Torna-se irreversível para o novo governo ou, por exemplo, pode não não fechar o primeiro concurso e decidir desistir. Mas já se gastaram milhões em estudos.
1: Bom, vamos lá ver. Os novos governos têm sempre a liberdade de de tomar as decisões que quiserem. Agora, eu eu quero acreditar e acho que há boas razões para acreditar até tendo em conta a, a, a aprovação por uh, larguíssima maioria da resolução da Assembleia da República, que recomendava quando começasse este concurso, sim. e todos os passos anteriores... E este... António
0: Costa falou com o Luís Montenegro.
1: Sim, sim, e, mas, mas na verdade não foi o primeiro passo. Este projeto já estava no Programa Nacional de Investimentos 2030, que já tinha sido aprovado por uma maioria superior a 3 quartos na Assembleia da República, e onde já lá estava este projeto. O projeto já tinha sido apresentado em setembro, publicamente em setembro de 2022, pelo Sr. Primeiro-Ministro na estação de campanha. Ou seja, isto é um projeto que já é conhecido e que já tem sido discutido pelo país, uh, pelo menos há dois anos. E, 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 toda, e toda a gente, muita gente reclama uma melhor ligação a Madrid, mas muita gente reclama uma Portanto, melhor seja ligação entre com Pedro entre Porto.
0: Santos, seja com Luís Montenegro, o projeto é para avançar na sua
1: convicção? Na minha convicção, sim. Certo. Muito bem.
0: E o maior, o, o mais caro a do mundo, que é Guardo Oriente? e que deixe entrar chuva e frio e desprotege os passageiros. Vai ser vedado às intempéries e vai ser alterado?
1: Uma das componentes deste projeto é a ampliação da gar do Oriente, ela precisará de ser ampliada para receber os comboios de alta velocidade, vão ter que ser criadas mais, vai passar de 8 para 11 linhas, e na revisão do projeto vai ser incluída uma melhoria dos espaços comerciais da estação e também uma melhoria da, da, das condições de abrigo e das condições de conforto do, do, dos passageiros. Pronto, São que, que reconhecidamente tem reconhecidamente insuficiências.
0: Vai ser fechada e, e o gabinete do arquiteto Santiago Calatrava vai
1: receber mais uns largos eu, meses. Pronto, eu não conheço exatamente o, o projeto, nem sei se que já, está, já está concluído, mas, mas uh, um dos objetivos é melhorar claramente as condições de conforto dos passageiros na estação. Como
0: lhe disse, o tempo voa a linha da beira alta que, que está até fechada... Uh, Por causa de obras, quando é que abre e quando é que está funcional Prazos para os espectadores
1: perceberem, passageiros e mercadoria. A nossa expectativa é que a linha da Beira Alta está a sofrer um investimento muito importante, é uma das maiores obras que está em curso atualmente, é um investimento superior a 500 milhões de euros. A linha da Beira Alta é a nossa principal ligação internacional de de, de mercadorias, vai ficar preparada para circularem comboios de 750 metros. Neste momento, mais do que a bitola, o aumento da carga por comboio traduzido no aumento de do comprimentos dos comboios, é uma das formas mais eficazes que nós temos ser de, uma de reduzir, reduzir as nossas transportações. É a nossa principal... E, e, e é só... tirar
0: caminhões da, da rodovia, caminhões portugueses pela Europa toda.
1: Só, só para lhe dar um número, dentro do programa Ferrovia, dentro das obras que estão em curso e algumas já concluídas, como no caso da linha do Minho, do programa Ferrovia 2020, das nossas três principais ligações internacionais, que é pela Galiza, pela Beira Alta e pelo, e pelo Alentejo, nós vamos quadruplicar a nossa capacidade de escoamento por, 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 por ferrovia. Do ponto de vista, até é um número, uma conta interessante que, 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 que se fez. Do ponto de vista teórico, se nós usássemos a capacidade máxima da linha em termos de número de comboios e e com o máximo comprimento dos comboios, em em em, em termos de toneladas, seria seria possível escoar a totalidade das exportações portuguesas por ferrovia.
0: E a questão, muito rapidamente, porque o tempo voa mesmo, a questão da da largura entre eixos não é problema, haverá adaptadores e haverá operadores interessados em trazer comboios da Europa para para aqui e vice-versa?
1: Essa, essa, como eu já disse... tudo está a ser feito para que, quando for necessário e útil mudar a bitola, que isso possa ser feito. Nós estamos aplicar, aplicar, de adaptabilidade. Estamos a aplicar travessas polivalentes em toda, em toda a nossa rede ferroviária. Existem tecnologias em desenvolvimento de, de, de eixos... Uh, uh, já existem em, em, ao serviço para, para passageiros, para mercadorias existem tecnologias a serem desenvolvidas de comboios de, de eixos variáveis. Um, e e deixe-me só dizer sobre a questão da, da, da concorrência, que é uma das questões que às vezes é apontada... Como uma das razões para manter a bitola ibérica é fazer um, 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 um travão, um travão à concorrência. Todos os grand... nas mercadorias, os grandes operadores ferroviários de mercadorias da Europa já estão na Península Ibérica. Tanto o, o, o operador alemão, a DB, como o operador francês, a SNCF através da Captrain, já têm, já operam dentro da Península Ibérica e, em bitola e ibérica. E que percebi que querem Portanto... é as linhas prontas. Sim, o que, o que eles querem são linhas onde possam fazer comboios o mais compridos Se... possíveis, o mais eficientes possíveis.
0: E, e vão fazer esse transporte, então, entre Portugal e Europa. E, uh, e já,
1: já o fazem, já o fazem quais atualmente. Quais são as
0: datas de conclusão da Beira e do, do Alto Alentejo?
1: A, a, a expectativa é que elas estejam ambas concluídas uh, até ao final deste ano. No caso da Beira será mais simples, que é uma linha O próximo existente.
0: Governo já as vai inaugurar? Sim, o próximo, as duas.
1: O próximo Governo, não sei que dure muito pouco tempo, certamente irá inaugurá-las.
0: Porquê é que este Governo e a Comissão Técnica Independente fazem tanta pressão para que haja um novo grande aeroporto e um novo grande hub de ligação intercontinental naquela localização afastada de de Lisboa, que é o o sul de Benavente, entre Alcochete e
1: Canha? Vamos ver. Em primeiro lugar, o Governo não faz nenhuma pressão a favor de nenhuma solução. Aquilo que tem sido dito é que não será este Governo a, a, a tomar a decisão sobre a localização do novo aeroporto. A única coisa que este Governo fará é... Mas, mas a é sua própria formulação
0: levar... é localização de um novo aeroporto. Por que não utilizar os já existentes, como o, o, Ent... o Montijo? O então vou... que é que foram a chumbar o Montijo, agora até com a impossibilidade de se renovar a
1: declaração? Então, de um então se ambiental. quiser, para preservar os graus de liberdade de um futuro Governo, eu até reformulo. Não será este Governo a tomar a decisão sobre o futuro do aeroporto da, 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 da região de Lisboa? A Comissão Técnica Independente vai levar o seu trabalho até ao fim e esse trabalho ficará pronto para que o futuro Governo possa tomar a a, a decisão. A Comissão Técnica Independente elaborou o seu trabalho com base num mandato que lhe foi conferido por uma resolução do Conselho de Ministros que foi acordada com o o PSD. Os os pressupostos do do mandato que foi dado à Comissão Técnica Independente foram acordados entre entre os dois maiores partidos. E, de facto, no final do relatório da Comissão Técnica, ela tira conclusões com base num, numa, numa hipótese de decisão que é uh, queremos ter um hub intercontinental em Lisboa. Mas uh, a Comissão Técnica Independente analisa as diversas opções sobre um grande conjunto de, de critérios, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista Eu, de navegação desculpa, aérea, sob o ponto de vista de uh, e, e, económico. De
0: 75 a
1: 102 Pronto, milhões
0: de que é, é tanto ou mais que Hidro. é uma loucura o que lá puseram aquilo, de previsão.
1: Aquilo que eu quero dizer é: se um futuro governo decidir que não quer que exista um hub ou que não acha útil para o país que exista um hub intercontinental em, em Lisboa, o uh, um relatório da Comissão Técnica Independente, a meu ver, tem lá os dados uh, suficientes. Para permitir uma decisão sob critérios diferentes daqueles que a própria Comissão tem que Recuperar técnica, o de, Montijo? Os relatórios, os, relatórios são, os relatórios, de facto, são, são, muito, são muito ricos. Uh, uh, recuperar nesse, o Montijo nesse, aberto? Nesse, nesse aspecto. Como lhe digo, uh, não será este Governo a tomar uma decisão sobre o futuro do aeroporto da região de Lisboa e, portanto, todos os, graus, todos, os, todos os graus de liberdade ficam em aberto para incluindo um. Para um para, recuperar o para, para, para,
0: incluindo não fazer nada. Incluindo, certo, não fazer nada.
1: incluindo recuperar o Montijo? José Gomes Ferreira, todas as opções Vou ver que existe, dizer que sim. Por...
0: Não, na verdade não foi chumbado, foi apenas dito que não serve para a UB intercontinental.
1: Sim, é, é exatamente isso que está lá escrito. Portanto, ainda pode como, ser como, hipótese. Como Eu insisto
0: nisto, porque ainda esta quarta-feira, como ouviu e viu, o, o Presidente Executivo da Ryanair veio dizer que loucura é esta, tem aqui um aeroporto, aproveitem-no em poucos meses ou em, ou em pouco tempo estará apto para receber as ins, já os recebe que são da Força Aérea, porque é que estão com loucuras. Basicamente Sim. a conversa foi essa e a Ryanair e outras low cost querem utilizar o Montes porque é, é a linha com a, de vista com a cidade, é tudo perto e, e servirá ao turismo facilmente.
1: A Ryanair naturalmente e as outras companhias defendem aquilo que, que, são, que são os seus interesses, no caso as companhias low cost tipicamente é ter um aeroporto com as taxas aeroportuárias o mais baratas o mais baratas possível, pois era preciso demonstrar de facto que o aeroporto do Montijo poderia estar pronto em em poucos meses, o que é é, é, no mínimo questionável, diria eu, mas pronto, mas eu eu, eu quero evitar o mais possível estar a a comentar opções opções concretas. Mas o o parque é é um grande operador de transporte aéreo, que traz muita gente para Portugal e que leva muita gente
0: daqui. Portanto, faz movimentar a economia. Como dizia,
1: eu, eu poderia ficar aqui, eu, eu também tenho opiniões sobre isso, e poderia ficar aqui a, a, a debatê-las consigo, e seria, seria muito interessante. É isso interessante, que eu quero. Mas, mas, é que diga a sua opinião. Mas neste momento, neste momento nós não queremos mesmo condicionar a, 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 as decisões do, do, de um futuro Governo. Agora, se me pergunta a mim, e de facto sequer a minha opinião, Uh, o hub intercontinental em Lisboa
0: já existe, existe, certo, existe o a um a hub intercontinental nossa dimensão em da nossa tap para a ligação à África e à América. O que nós temos
1: neste momento é um hub intercontinental em Lisboa e que faz e que é neste momento a principal porta de entrada na Europa para pessoas vindas do, do, do Brasil certo. e é uma porta significativa para pessoas vindas do, do, dos Estados Unidos uh, e tem um valor económico muito significativo ao país e que neste momento está limitado no seu crescimento por uma infraestrutura Que é o aeroporto aeroporto Humberto Delgado. Portanto, a a minha opinião é que a manutenção e a possibilidade de crescimento de um hub intercontinental intercontinental em Lisboa é uma questão questão relevante e representa um valor económico importante para o país. Mas repara,
0: construir um novo grande aeroporto na zona indicada que custará no somatório das várias fases 8 mil milhões de euros dito pelo próprio Presidente da Comissão, Mais 8 mil de, de, de ferrovia nas linhas que, que referimos. Uh, aliás, na, na, na ligação da linha do Norte, ligação Valença. Mais 5 ou 6 mil na ligação um, aqui ao aeroporto, porque será necessário construir uma nova ponte. Já vamos em 25, quase 30 mil milhões de euros o país não ficou rico de repente. Não, e assim, Isto é uma loucura de obras que não se podem fazer todas assim pensando que o dinheiro cai do céu. E digo. pronto,
1: há aí muita coisa misturada, não é? Eu sei, mas, mas estou a fazer um somatório. É que, pronto, para já nem tudo é, é dinheiro público. O investimento aeroportuário até em virtude das regras europeias, ele não pode ser feito por, por dinheiros públicos. Não, ele, basta, ele tem que ser, tem que ser basta financiado. Basta o governo através que
0: tiver em funções de... corresponder àquilo que vai ser a exigência da ANA que é prolongar a concessão por mais de 25 anos. Ora, aí está um. Mas, único mas, que ele, ele, por mas ele não pode. Ele,
1: mas ele não, 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 não pode haver afetação de, de, de direta de, de fundos públicos, isso entra, isso entra, entra num processo de, de, de auxílios de Estado, porque, de acordo com as regras europeias, o, o setor aeroportuário funciona em regime de concorrência. E depois, todos esses investimentos na ferrovia, eles obviamente não se vão fazer em, todos em seis anos. Vão ser feitos ao longo de um intervalo de tempo que seja a, a, a sustentável e, 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 e comportável para, para o país. Aliás, nós. Uma das coisas que, que é exigida, uh, atualmente, sempre que temos que lançar um, um contrato como aquele, um concurso como aquele que foi lançado para, para a primeira fase do Porto, do Porto, uh, da linha Porto-Lisboa, uh, é uma análise de comportabilidade or- orçamental. E, pronto, nesse, neste momento, essa análise comporta- de comportabilidade orçamental está feita para a primeira e segunda fase eu, 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 da linha Porto-Lisboa. Não querendo
0: voltar a questões técnicas com, com a ferrovia, mas uma das acusações que, que os críticos fazem é que o governo se atrasou irremediavelmente e em vez de ir buscar 80% de compartilhação comunitária para estas obras, como fez a Espanha em devido tempo, começando há mais de uma década, o governo português atrasou-se e já não pode ir a uma compartilhação de 80%, quando muito consegue 20% através das redes transeuropeias e mais algumas migalhas, digo eu, que são milhões, neste momento estão a candidatar-se a mais de 140 milhões através do Fundo de Coesão. Uh, Porquê é que não fizeram as coisas a tempo? E, e não lhe pergunto assim, porque não estava lá na altura, certo. mas por exemplo, o ministro Pedro Marques teve essa ocasião, o ministro Pedro Nunes Santos também teve tempo, e fizeram tudo na na 25ª hora como se costuma dizer.
1: Eu acho que a última oportunidade que o país teve de financiar uma linha nova Porto-Lisboa toda, a qualquer coisa como 80% foi, foi no início dos anos 90 quando a Espanha fez a linha Madrid-Sevilha desde então isso já não se faz. Porque aquilo que é preciso explicar... No início dos anos ah, 90 é, 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 aquilo, para é, é para Aníbal que, aquilo, aquilo que é preciso explicar... Ou até António o fala-se, fala-se muitas vezes ah, podíamos financiar isto a 80, 85% porque as pessoas assumem que os fundos europeus uh, são infinitos. Mas não são. Uh, é possível financiar coisas até 80% ou 85%, mas dentro do plafond de fundos europeus que sim, que está disponível. Aquilo que o, o país só tomou a decisão de avançar com este projeto e ele só se tornou consensual, bom, já tinha tomado uma vez no passado, voltou para trás, e ela agora seja, só foi é disse, tomada em, em, em 2019. No final de 2019 é que se começou seriamente a trabalhar nisto, e, e, e o anúncio público foi feito em, em, em setembro de 2020. Portanto, foi, foi a partir daí que, que, que o país, coletivamente, decidiu avançar com este projeto e que começámos a, 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 a desenvolver todos os projetos, análises de impacto ambiental, a fazer todos os procedimentos necessários, se quer que lhe diga, assumindo que, mesmo assumindo que o processo se iniciou no final de 2019, ter os primeiros concursos lançados no início de 2024, para um projeto desta escala, desta dimensão e desta complexidade, eu, eu, eu diria que, que não é nada mal. O, o
0: calendário eleitoral e o, o período que se segue depois com a, a formação de governo que vai demorar, a posse do governo, a, vai interferir neste calendário? É... Tanto do, do, das grandes obras referentes às linhas ferroviárias como
1: do próprio processo do aeroporto? Pronto, o processo do as coisas estão em fases muito diferentes. O processo do aeroporto é algo que carece de uma decisão política para, Política para que depois tomem passos... As bases técnicas estão su- preparadas, su- é a decisão su- política. Su- subsequentes. As bases técnicas para a decisão política, depois da decisão política haverá um novo trabalho técnico extenso que será necessário certo. desenvolver. No caso da linha de alta velocidade de Porto Lisboa, estamos, estamos a falar de uma situação diferente, de uma decisão política que já foi tomada há vários anos, trabalho técnico que está desenvolvido e já em curso e que continua e que Inclusive, é ter uma resolução da Assembleia da República aprovada por todos os partidos, exceto exceto um, um, votada favoravelmente por todos os partidos, exceto um, que recomenda ao Governo que não só lance o primeiro concurso, como também que continue a desenvolver os passos necessários para o lançamento dos concursos seguintes. Em particular, se falarmos no no curto prazo, estamos a falar do segundo concurso da, da, da primeira fase que, que de, deverá ser lançado no final do primeiro semestre ou início do, do segundo semestre de, deste ano e depois continuar a trabalhar para a segunda fase, mas já estamos a falar a, a dois anos de distância.
0: É, só Para concluir, chegamos ao, ao fim. Em relação à ligação a Madrid, os portugueses que queiram ir de comboio quando a obra estiver pronta, vão demorar quanto tempo? Não chegamos a falar desse aspecto.
1: Bom, esse, esse facto é um aspecto relevante porque pronto, às vezes parece que não estamos a fazer nada na Ligação a Madrid, mas estamos. Não é? a, a, a nova linha que está a ser construída entre Évora e Elvas ela vai permitir Uh, encurtarem muito o tempo de viagem entre Lisboa e Madrid. Ainda não será um tempo de viagem competitivo com, com o avião, mas o que nós esperamos é que seja possível criar um serviço ferroviário direto entre Lisboa e Madrid, que demore 5 uh, horas, 5 horas Isso e meia. É por aí. é
0: competitivo com a própria autostrada? É competitivo, com o automóvel, é competitivo
1: com o automóvel ou com o autocarro, ainda não é competitivo com o avião, mas... Aquilo que nós esperamos é que Algures, durante o ano 2025, seja possível criar esse tipo de serviço. Portanto, em 2025 já
0: podemos ir a Madriá às compras e passear.
1: E, e passar, lá, passar, passar lá uma noite e voltar. Ainda não dá para ir e vir no mesmo dia, mas dá para ir passar uma noite e voltar. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa.
0: Muito obrigado por esta entrevista. Foi, foi muito importante porque a polémica, como sabe, estava muito forte. Sim, é E há de continuar, mas muitos pontos foram aqui esclarecidos. Fizemos serviço público e aos espectadores, obrigado pela sua disponibilidade e aos espectadores, muito obrigado pela vossa atenção. Até quarta-feira, tenham uma boa semana.